0: Hola a todos, yo soy Pato.
1: Y yo soy la tía Clau.
0: Digo, <ríe> de decir su mamá.
1: <ríe> ah, sí, cierto.
0: Hola a todos, yo soy Pato. Y
1: yo soy su mamá. Y esto, y esto es... es.
0: Madre e hijo.
1: Porque soy su mamá.
0: Bueno, salió oh. bien. <ríe> Los productores atrás de nosotros nos dijeron que salió bien ese intro. ¿Cómo están? Felices fiestas. No sé cuándo esté dropeando este capítulo, no sé si es Navidad, este pasado. es ¿Eh? este
1: viernes, antes de
0: Navidad. Ah, oh, esto, ¿nos dieron el, el especial navideño? Eh. Eh. Nos dieron el especial navideño. Merry, seguro, Merry
1: Christmas, y ojalá y les sirva todo lo que vamos a platicar.
0: De seguro no se sentían lo suficientemente preparados para ellas hacer un especial navideño.
1: Claro que no, no necesitaban a pues nosotros. Claro que sí. No lo quieren aceptar. Ni tampoco para dar
0: consejos. Exactamente. Entonces nos trajeron literalmente a los que se dedican a dar consejos. Tú que estás dando consejos día tras día, incontables, incontables e invaluables. Y yo que los miércoles, todos los miércoles me dedico a dar consejos. De hecho, hoy estamos grabando en un miércoles. Entonces cayó bastante, bastante Hasta bien. Hasta que esto, nos apreciaron, ¿no? nos ¿verdad? Nos apreciaron en donde tenían que apreciarnos. Pero bueno, mamá, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo te las has pasado en estas fiestas?
1: Bien, les dejé de grabar unos días porque...
0: Me quedé sin voz, Ay. bueno, no, casi
1: sí, casi no, sí hablaba, pero estaba muy ronca, algo pasó en esta casa, Sí. sí. que a todos nos dio primero a,
0: a mi papá, ¿no?
1: Sí, y luego a Clara.
0: y luego a ustedes, ¿no? Andrea,
1: y luego a Cristi y yo nunca nos enfermamos, es bien raro, bien raro, y nos dio, y ahora el niño... al final
0: yo, seguía yo fue el último en caer. Sí, ya, ya no faltó nadie, ¿verdad?
1: Pero ya estamos bien, gracias a yo Dios. Yo siempre le
0: digo, a mamá, que es normal que nos enfermemos una, máximo dos veces al año. Yo no me había enfermado este año.
1: Yo nunca me había enfermado. Bueno, es tengo mucho de enfermar. Mucho enfermán, Gracias a Dios.
0: <coughs> Pero sí, las fiestas han estado bastante bien. No hemos, no sé si tú ya tuviste alguna posada.
1: Sí, ayer precisamente de mi familia, mi mamá, mis primas, mis, mis hermanas.
0: Qué padre, yo he tenido ya dos, una con mi bolita amigos, eh, los de siempre y tuve otra, ah, pues con Andrea, con Clau, con todos ellos, entonces ha estado bastante cool, fuiste y... a Santa Claus, ¿no? Sí.
1: Sí, te vi de Santa Claus.
0: Ya ves, y ya estamos en el punto donde ya vamos a hacer las posadas familiares, que ya ni son posadas, son las celebraciones. Pero
1: no olviden el propósito de la Navidad, a ver, a ver, el propósito de la Navidad, no les voy a decir hasta el final, y quiero que me manden a mi Instagram la respuesta.
0: También pongan en los comentarios. ¿Cuál es el propósito
1: de la Navidad? O en comentarios.
0: Si saben el propósito, nos ponen los no comentarios. No
1: salgan con que regalos y bla, 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 y fiestas, y bla, 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 y ropa nueva, y no. ¿Cuál es el verdadero propósito de la Navidad?
0: Pero sí, en el, nosotros, fíjate que he estado platicando con unas cuantas personas, me doy cuenta que unos no festejan el 24, lo festejan el 23.
1: El 25. el
0: 25. No, el 23. O sea, literalmente ya conocí tres personas que me dicen: Mi familia solo hace fiesta de que con su familia el 23 y el 24 y 25 estamos tranquilos. Pues sí, han sido buenas fiestas, ¿no?
1: Es grato, es muy a gusto convivir en familia, con amigos, con gente que te quiere, porque se supone que esas posadas te rodeas de gente que te quiere, uh -huh. sin olvidar el propósito de la Navidad.
0: Claramente. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos comenzando con los consejos?
1: A ver, empieza, empieza, empieza.
0: Creo que la dinámica que vamos a hacer es muy simple. Voy a leer un problema de los que me pusieron. Voy a dar mi opinión primero. Luego la va a dar mi mamá. O dependiendo, bueno, sé que esto se va a alterar con el tiempo. Mi mamá nada más va a empezar a hacer cosas. Entonces va a ser como sea. Pero los dos vamos a dar una opinión. Y luego, al final, una síntesis pequeña. Y pasamos. ¿Te parece? Perfecto. Ok, entonces.
1: Perfectamente. Voy a tratar de contestarles como si fueran... Como si cada pregunta me la estuviera haciendo uno de mis hijos.
0: Pues eso es lo importante, yo, yo siempre les digo a mis niños, y de una vez se los digo a ustedes, que no son mis niños, la neta, pero pues, me pagaron por esto. Sí, ¿Quién crean? te pagó? Eh, no me están pagando, pero es un, es, es para que crean, es para que crean.
1: Ah, porque a mí no me pagan, o sea, no me pagan. Me están pagando,
0: ¡Me si no me están pagando. Ah, bueno. Pero yo no le daría un consejo a alguien que yo mismo no seguiría, ¿sabes?
1: Y yo doy muchos consejos, y crean cuando les digo que he aprendido un montón hablando con ustedes aprendo de los consejos que doy trato de seguirlos porque yo pienso que el propósito de la vida, cada quien tiene su propósito de vida, pero uno de los más importantes y es universal es ser cada día mejor persona, si vas a competir con alguien que sea contigo y si vas hey, a ver quién es mejor guarda que los, sea los, contigo guarda los
0: consejos para los problemas pero eh. no me han preguntado, yo. Eso... es un consejo
1: que yo quiero dar antes uh -huh. del intro bueno, bueno si me vuelven a preguntarles, digo otra cosa, que es lo mismo.
0: Bueno, vamos a empezar.
1: <risa> bueno, les voy a no, decir lo mismo, pero reveló, de otra forma.
0: reveló el secreto de cómo, de cómo. Por eso le hago ha así, porque su, me saca
1: de mis casillas. Sus
0: consejos diarios, es el mismo, una semana es el mismo, con palabras diferentes. Sí. Bueno, vamos a empezar. No, Pato, no hago eso, sé van a, que a pensar no, que sí, no me van a pelar. Voy a empezar con los problemas, voy a suponer que todos son anónimos, entonces no voy a decir nombres, pero este dice así, hola. Necesito un consejo, tenía un amigo con el que me llevaba súper bien, pero terminó enamorado de mí, no le correspondí y se alejó. Entiendo, pero es molesto, o sea, uno se hace la idea de que tiene una nueva amistad y es súper cool y luego se arruina. Pero, y lo que yo sienta no importa, es decir, sé que tengo que respetar su decisión, pero ¿qué, uh, ¿qué queda para mí? Quisiera saber cómo puedo hacer sobrellevar las pérdidas de amistad porque me ha pasado mucho y ya no sé qué hacer. Gracias Pato y tía Clau. Empiezo yo. Mira.
1: Y no seas tan extenso.
0: No, pero sí voy a ser un poco grosero. Preguntas: que no importa lo que sienta yo. Sí, importa lo que sientes tú. Pero al mismo tiempo, también esa persona puede decir lo mismo: que no importa lo que siento yo. Y ne, o sea, yo me voy a sentir bien mal porque no me correspondieron. Me voy a sentir bien feo porque, pues, sabes que yo sí quería algo especial contigo. Y no jaló. Me voy a quedar ahí aún así, viendo cómo tú haces tu vida con alguien más. Él tiene todo su derecho de salirse de tu vida como tú tienes todo tu derecho. De, de salirte de su vida si en algún momento Él hiciera algo para que tú te salieras Entiendo lo frustrante que es que tú quieras una amistad Y alguien lo haga amor Porque me pasó lo mismo una vez con una chava Yo quería ser su novio Y ella solo quería un amigo Entonces cuando yo me alejé de ella Porque yo quería ser su novio eh, Yo quería algo romántico Ella dijo, es que porque nadie puede ser mi amigo? O sea, yo, yo quiero amigos Y es como, ok, buena suerte Consiguiendo amigos, pero yo, yo tampoco voy a venir a fingir que soy tu amigo solo para ser tu novio. O sea, que imagínate qué feo que alguien empiece siendo tu amigo solo para querer ser tu novio. Yo creo que una amistad empieza con amistad, ¿sabes? Si una amistad empieza con motivos exteriores, yo creo que pues vas por mal camino. Claro, una persona que te quería románticamente puede evolucionar y solamente quererte como amigo. Pero al mismo tiempo, yo por eso siempre les digo que cuando llegan con una persona, traten de la primera, las primeras dos, tres semanas dejar sus sentimientos claros, ¿no? Porque la neta, eso también, digo, tampoco es como que tú tengas la culpa, pero él tampoco tiene la culpa de alejarse. Si él nada más quiere una relación, él nada más quiere una relación. Me perdí. No importa, el consejo <risa> no es para ti, pero tú di un consejo.
1: A ver, después de la explicación de Pato, va a la mía. Yo antes de casarme con mi esposo, fue mi amigo. Yo creo que una relación tienes que empezar como amigos. A lo mejor ni te, 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 te dabas cuenta, o sea, tenemos que dar oportunidad, no es que se me acerquen y vaya a ser mi novio, o viceversa. Tenemos que dar oportunidad a conocer a las personas y ver si queremos estar con ellas o no, como amigos, como novios, como lo que sea. A lo que voy es que ni te debes de sentir mal por eso, ni la otra persona se debió ir de esa manera, porque pueden continuar siendo, para mi gusto, pueden continuar siendo amigos sin necesidad de, ah, no quisiste estar conmigo, ya no quiero estar nunca contigo, voy a salir de tu vida. Eh, no, pero Ahora, tampoco
0: nosotros sabemos que él dijo, ya nunca quiero estar en tu exacto, vida. Exacto,
1: pero ella lo está dejando ver como que, que, que le da dolor la pérdida. Claro. No es una pérdida, o sea, una pérdida siempre da dolor, cualquier pérdida, aunque se te pierda un lápiz, eh, tienes que pasar un duelo. Pero más bien, si la persona te importa o te interesa, trata de de decirle o de hablar con esa persona y decirle que no era tu intención, lastimarlo, lastimarla, pero que la amistad. aprecian mucho su amistad, es acuerdo. todo, es, muchas veces nos separamos de personas por malos entendidos, <risa> tenemos que aclarar las cosas, no supongan, porque siempre hacemos cuentos de intriga que, y de terror en la también, cabeza.
0: Es lo que yo también pienso, no podemos suponer que él nos está tomando no una supongas, semana, dos semanas, no. un mes para descansar o para sanar y luego va a volver contigo. No
1: supongan, nunca supongan pregunten, así directo, claro, preciso y conciso.
0: Exactamente, tú dile vamos a ser amigos o ya te vas a ir o qué pedo, la, y tampoco tan, tan mala onda porque si tú misma dices que apreciabas la relación trátala como tal, ¿sabes? Exacto,
1: exacto Aclaro. de
0: acuerdo, son 500 pesos, pero bueno. <risa>
1: Ya ven, todo lo quiere monetizar.
0: Mamá, nuestro conocimiento es clave. Este consejo es bastante largo. ¿Estás lista para escuchar? A ver. Dice, necesito un consejo. Hola, tía Clau y Pato. Espero que se encuentren muy bien. Les escribo porque necesito un consejo. Hace poquito más de un año me empezaron... Bueno, empezaron a haber problemas en mi casa. Mis papás se peleaban muy seguido porque mi papá le fue infiel a mi mamá. Ella lo intentó perdonar y pasé el año así, con peleas continuas. Y por más que yo quería que se arreglaran, no se podía porque mi mamá está muy muy enojada porque con mi papá no se puede dialogar nada. Simplemente porque él es muy callado y en muchas ocasiones cuando le preguntan cosas no responde o no habla. Todo llegó a un punto en el cual mi mamá descubrió que mi papá volvió a serle infiel y lo corrió a la casa. Ahora solo vivo con mi mamá, mis eh, mi hermano y ya casi no veo a mi papá. Yo quería escribirles para preguntarles, ¿cómo puedo manejar la situación? Porque luego, quiera o no, escucho muchos comentarios desagradables de ellos hablando mal de ellos. Esto que pasó vino a romper lo que yo creía de las familias y el amor. Y creo que no son ideas productivas las que tengo sobre ese tema. Espero que me puedan aconsejar y se los agradezco mucho. Saludos a todos, muchas gracias.
1: Empiezo yo. Para empezar, esto que les pasó a tus papás es bien, bien, bien común.
0: Lamentablemente.
1: Lamentablemente es bien común. Este, Ahorita el infierno está en ellos, no contigo los dos, yo, yo estoy segurísima que te aman profundamente, desgraciadamente uno no piensa, cuando está enojado, yo no pienso, Pato me va a oír, Andrea qué va a decir, Claudia qué va a pensar, yo si grito tengo que gritar y lo saco, pero yo, o sea, cuando uno está enojado, acuérdate que siempre les he dicho, no sé si me hayas oído, pero yo les digo que cuando uno está enojado, dice cosas muy hirientes, cuando uno está enojado, quiere lastimar a la otra persona. Y hay, hay una
0: cosa muy tonta que dice la gente, que es que cuando uno está enojado dicen la verdad. Yo no creo que sea eso.
1: No, te ciegas, te ciegas. Lo que estás buscando es lastimar a la otra persona. solamente estás
0: diciendo lo que sientes en esos momentos. Pero con coraje. Estás hablando
1: desde el coraje, uh -huh. desde la ira, uh -huh. no desde el amor. Cuando sí. uno habla desde el amor es otra cosa. Estoy sí, de acuerdo. Una, es tu papá que te ama profundamente y es tu mamá que te ama profundamente lo que tú sientes hacia tu papá indiferente, o sea, haya hecho lo que haya hecho y lo que tú sientes por tu mamá haya hecho lo que haya hecho o dicho, no tiene nada que ver contigo, porque tú eres su hijo. El pleito es entre ellos, no contigo. Ellos siguen siendo tus papás, te quieren mucho y los problemas son entre dos adultos que lamentablemente, como te dije, pasa muy, muy seguido. No eres la primera persona que me escribe sobre este tema y más o menos la misma narrativa. Entonces yo te diría que darle tiempo al tiempo, porque esto va a pasar, esto no se va a quedar. Ya sea que tu papá se vaya y tu mamá se calme, ya sea que se vuelvan a juntar, ya o sea que hagan su vida por separado, no sé. Pueden ser muchas cosas, pero tampoco sabes tú. Nunca sabemos lo que va a pasar. Es, hoy por hoy tienes ese problema y lo que tú sientes también va a pasar. Porque la historia que le pasa a cada persona es a cada persona, cada quien hace su destino, cada quien hace sus modos y su forma. Entonces, tu papá escogió hacer eso, decidió, porque esa es una decisión. La primera vez es un error, la segunda vez lo decidió. La primera vez tu mamá lo perdonó, la segunda vez no quiso. Bueno, es problema de ellos, y ellos lo tienen que solucionar. Tú no tienes nada que ver en esto, si, si duele, duele mucho, pero yo lo único que te puedo decir es que esto va a pasar. No se va a quedar nada, es permanente.
0: Yo creo que lo, una de las primeras cosas que una persona tiene que entender para alcanzar como la madurez, independientemente de la edad, es el dejar de ver a los adultos, específicamente a tus papás, como seres superiores eh, y, y perfectos.
1: Yo sí soy. Yo así soy.
0: Porque cuando uno nace, pues, ustedes son lo, lo único que tenemos, ¿sabes? O sea, ustedes son nuestro mundo y ustedes nos enseñan. Y tantos años nos enseñan y nos enseñan y nos cuidan que cuando ya estamos, pues, no grandes, ¿verdad? Pero cuando ya estamos pasando por la adolescencia, cuando estamos pasando por la pubertad, incluso en la adultez joven, los vemos y hay, hay gente que aún no entiende, hay gente que aún no se da cuenta de que, ok, sí, son mis padres pero no por eso significa que son perfectos también nos y, equivocamos y también... No, uh -huh. no. no por eso significa que dejan de ser humanos ¿sabes? entonces sí, probablemente tú estás diciendo ¿cómo pasó esto? si mis papás no importa, tus papás son dos personas cada uno con sus vicios y cada uno con sus malos hábitos que están constantemente tratando de pelear, tu papá sucumbió a sus malos vicios y lastimó a tu mamá, por lo cual tu mamá está en todo su derecho de irse de ahí, y yo creo que Vos también muy enojada uh -huh. el segundo paso ...para una madurez... ...es que tú entiendas... ...que es mucho mejor... ...que ellos se vayan... ...y cada quien esté feliz en su vida... ...tal vez se queden como amigos... ...tal vez ya nunca más vuelvan a hablar... ...pero el punto es que cada quien... ...individualmente va a empezar su vida de nuevo... ...habiendo aprendido sus errores... ...es mucho mejor eso... ...a que ellos se queden juntos... ...en un matrimonio en el que no quieren estar... ...y luego terminen... ...traumadompeando a todos... ...o sea porque... ...es muy, es muy feo cuando... ...no quieren estar en un matrimonio... Y se quedan por los hijos Pero se llevan mal y se insultan siempre y siempre y siempre Eso también lastima mucho Entonces yo creo que tus papás cometieron la decisión correcta Ahora, tú dices Yo quiero saber cómo hacer que estos traumas Que me dejaron no se me, no se me peguen Porque ahorita mi perspectiva De las familias y del amor cambió Te voy a decir una cosa, en este mundo Está medio confirmado que el 80% De nuestros traumas vienen de, de los padres Y lo demás de los amigos O de las relaciones que hacemos Pues en la vida, ¿no? Exes y así pero muchas cosas las adoptas de tus padres entonces tú adoptaste tal vez cosas medio gachas de tu papá, tal vez cosas medio gachas de tu mamá, X el punto es que mmm, si ya entendiste que son traumas, puedes empezar a trabajar si en ellos, si ya
1: te diste cuenta y lo haces consciente, como dice Pato, puedes trabajar en ellos y no repetir Errors. ese camino ¿qué te deja esto que es muy malo? porque ahorita es malo, ahorita es malo, pero te digo pasa pasa y esto se va a acabar ¿qué te deja? Pues no repetir esos patrones porque yo no quiero que me pase eso, porque yo no, yo quiero, no quiero ser igual.
0: Yo no que mi esposa, imagínate que tu mamá o sea, tu mamá, la viste, ¿no? Viste todo lo que sufrió, ahora imagínate que eso le pase a la persona con la que tú te casas, es, sería horrible, ¿no? Claro. O a tus hijos, sería claro. horrible. Entonces tú ya aprendiste, y sabes no que por ese tropiezo de tu papá, tú, tú puedes en vez de traumatizarte y decir odio el amor, a decir, ¿sabes qué? Claro. Yo soy el siguiente que va a ser que el amor vuelva a existir, ¿sabes? Entonces, son un poco clichés, son un poco como romántico, pero en verdad yo sí creo que tú eres el que tiene que aprender a utilizar esos traumas para tu propio crecimiento. Y pues la terapia que de sí eso, en verdad es muy duro ve a terapia. De eso se
1: trata de evolución uh -huh. y es muy duro porque los quieres, porque hay un amor involucrado, porque sí. hay un sentimiento, uh -huh. pero va a pasar. Esto no se queda, va a pasar.
0: Sí, el tiempo sana todo, ¿sabes? Y también hay otro dicho que dice que todo termina bien, y si aún no está bien, no ha terminado aún, ¿sabes? Pero el punto es ese, vas a superarlo, y te aseguro que vas a aprender bastante. Vas a estar bien, esta vas a estar bien. Pero si sí, es una situación pero muy Pero tienes difícil.
1: que vivir el duelo, ya les dije ahorita en la respuesta pasada, aunque pierdas un lápiz, vas a cubrir un duelo, tienes que cubrirlo, porque cualquier tipo de pérdida duele, ahora imagínate de los
0: padres. Uh -huh. Dice aquí, recién conseguí un trabajo, pero estoy nerviosa porque llevo turno nocturno, de 7 a 4. Bueno, 7 pm a 4 de la mañana. Y en febrero empiezo un nuevo semestre en la universidad y no sé si voy a ser capaz de sobrellevar todo. El trabajo, las tareas, las clases y todo. ¿Algún consejo, por fin? Mm, yo quiero decirte que muchas veces cuando envías un problema tienes que dar un poquito más de contexto. Porque yo pues muy positivo no puedo hacerte el trabajo. Pero tú no me dices si ocupas ese dinero para sobrevivir. No me dices si ese dinero lo estás usando para gust gustos. No me, no me dices si te estás pagando la escuela con ese dinero, ¿sabes? si, si no es nada de esto y no estás, solo estás trabajando por gusto y para tener un dinero extra te recomiendo que cales un poquito de semestre primer parcial, si pudiste con todo, síguele, si no pudiste deja el trabajo
1: como dice Pato, este mucho tiene que ver con el ¿a qué horas vas a dormir? ¿vas a trabajar de 7 a 4? ¿a qué horas vas a dormir?
0: vas a, a llegar qué, a
1: tu casa a qué a, las hora al, okay. a qué horas entras al, a la escuela uh -huh. qué horario tienes ¿Qué, qué tantas horas te quedan para hacer tarea, comer y demás o sea, a qué horas vas a tener vida uh -huh. si es mucha la necesidad pues déjame decirte que te vas a adaptar porque cuando tenemos necesidad nos adaptamos y te hablo porque sé, ¿sí? yo trabajaba y estudiaba, y andaba en camión, no tenía carro entonces era salte a las 6 de la mañana y regresas a las 11 y para llegar a mi casa eran las once y media. Todos los días durante siete años. Y así me aventé la prepa, la carrera y la maestría. Entonces, hay que hacer esfuerzos y sacrificios cuando realmente cuando quieres necesidad. algo. Uh -huh. Pero si no tienes necesidad de una u otra cosa, o, o bajar la carga escolar. En vez de seis materias que son, por carga me supongo meter tres y ya.
0: Sí, estoy de acuerdo. También yo quiero aportar que en mi clase de reprobados... Siempre el primer consejo que te daban era Intenta balancear tu tiempo de ocio con el tiempo que haces actividades Si tú dejas por completamente de lado tu tiempo de ocio Te va a entrar una tristeza enorme y vas a ser una persona mucho menos productiva Y me pasó con un amigo hace poquito eh, Estaba yo hablando con él y se veía bien triste Y le dije, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿qué, nada más no nos hemos visto en dos semanas y Dice, no hombre, es que estoy en alemán estoy en karate, estoy en la escuela, tengo que hacer tareas, tengo que ayudar en la casa, y literalmente eh, me despierto a las 7 de la mañana, hago man, escuela, bla, 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 eh, llego a, la, a, a mi casa a las 8 de la noche, ayudo un poco a mi mamá con la casa, hago la tarea, pero son las 10, eh, y me duermo, yo le dije, ¿y cuándo te diviertes? ¿cuándo haces algo? ¿cuándo te relajas? Eh? Y
1: encima la rutina es muy pesada, uh -huh. siempre hay que también romper un poco tu rutina, uh -huh. Cambiando el camino a, Parándote en otra tienda No sé, cualquier cosa
0: Y me dijo de que no, pues es que no, no hay tiempo Y yo le dije, pues tienes que encontrar porque si sigues así Solo te vas a hacer más triste Y, entran en depresión, y vas a terminar odiando las cosas que haces Exacto pues, Y ya hace poquito ya me dijo Sí, ya, ya juego mínimo una hora y media al día Y ya estoy mucho mejor Claro,
1: porque no si se, se llenen de cosas tiempo, Se llenan de actividades Y luego no tienes tiempo para ti Que eres el más muy, importante, si tú no cuidas de ti entonces, ¿quién va a cuidar de ti?
0: Muchas veces la gente cree que porque no están haciendo algo productivo, su existencia es inválida, pero... No,
1: para nada. Pero
0: la neta, yo creo que el quererte y el, y el darte tu tiempo de respirar es súper productivo. Simplemente no lo vemos así, porque últimamente la vida en la escuela y todo eso es como muy competitivo. Pero bueno.
1: Compite contigo, no con los demás. Exacto. Eso me encanta de decirles.
0: ¡A la madre! Nuestros productores nos dijeron, Sí, pusimos unos problemas eh, medio largos y unos eh, poquito más largos. Eh, nos pusieron una Biblia, una Biblia entera, pero nos dijeron que todos los problemas valían la pena. A ver. Entonces, bueno. Todos no.
1: los problemas valen la pena, lo que pasa es que no podemos escoger, no se puede escoger de entre tanto que llega, y agarran los, los que consideran que son más relevantes y que se repiten para poderles contestar a la mayoría de los problemas. O unos que vayan países. del
0: tronco común. Sí, uh -huh. eso
1: es lo que acabo de decir.
0: Sí. Dice... Me voy a casar. Mi prometido me propuso irnos a vivir justo antes de la boda para irnos acoplando nuestros ritmos, iniciando nuestra vida juntos, porque no es lo mismo dos, tres veces a la semana, solo unas horas, como lo hemos estado haciendo estos años, que vernos todos los días. Me pareció buena idea, hasta me encantó verlo animado, pero sabía que a mis papás no les parecería la idea, y así fue. Mi prometido vino a hablar con ellos y las discusiones empezaron. Ellos no dejaban hablar a mi prometido, su respuesta inmediata fue no. Yo no supe qué decir. Me quedé sin palabras al ver a las personas que amo discutir. Al final él se fue a su casa bien, sin problemas. Todo parecía marchar bien, pero la, el siguiente día llega mi suegra a mi casa a reclamarlas a mis papás, diciendo que ella sí nos apoya para irnos a vivir juntos, que nos dejen vivir nuestra vida, que son otros tiempos. Mis papás um, dijeron que somos católicos y que eso de irnos a vivir juntos no es bueno y que no, estaban, no me están respetando con esta propuesta. Para no hacerles el cuento más largo, la discusión entre mis papás y mi suegra terminó mal, tanto que mis papás que no quieren volver a verla ni a mi prometido. Mi papá dice que mi prometido es un niño llorón por ir corriendo a pedirle ayuda a su mamá. Eso también lo llegué a pensar, pero hace unos días hablé bien con él sobre lo que pasó y dijo que no fue así, que él solo le comentó la situación a su mamá para pedir consejos y la mamá fue la que quiso venir a discutir. Mi prometido sabe que hizo mal y también yo sé que mis papás hicieron mal al poner ejemplos que ni al caso. También la que hizo mal fui yo por no decirle con tiempo mi prometido que aún no quería irme a vivir con él porque económicamente no estamos muy bien los dos y para mantener una casa no es fácil pero verlo feliz emocionado no puedo evitarlo y por eso ocasionaste este problema Antes aún no acaba el problema, pero ya tengo muchas cosas que comentar
1: <risa> dale o
0: sea, primero que nada tú como que te estás disculpando por decir que no era una buena idea o sea, no dijiste nada de eso antes lo estás poniendo extra aquí tú no nos habías dicho al inicio el problema que creías que era una mala idea dijiste que te gustaba la idea y que sí si, sí, si hubieras, si hubieras dicho es una mala idea, todo esto se hubiera podido arreglar, digo. O no, obviamente, pasaba para adelante, sí, no, digo, no, avanzaba Obviamente no es, no era tu intención, no sabías que iba a escalar así. Eh, que tengo opiniones muy fuertes de tus padres, como tengo opiniones muy fuertes de la, tu suegra, de tu suegra. Eh, tengo unas cuantas opiniones de tu, de tu prometido. Pero esto me hizo tener una opinión de ti también. Entonces, continuemos. Dice. Mi papá quiere que termine con él, pero yo no quiero. No quiero tirar a la basura una relación que me ha enseñado tantas cosas, que me ha hecho feliz y cambiar para lo mejor. Hablé con él, le dije que no me pareció lo de aquella discusión y él me dijo que lo que no le pareció. Y llegamos a acuerdos, pero mi papá dice que bueno, si sí, no es alguien para mí, cosa con la que no estoy de acuerdo. No puede que sí, pero soy de las que piensan que no es malo dar segundas oportunidades. Sigo teniendo fe en él y en esta relación. Me ha demostrado que para él esta relación no es un juego y que a pesar de ser seis años menor que yo, es alguien maduro. Hola con mi papá, ya que su cabeza está fría, pero, ya que su cabeza esté fría, pero también me gustaría la opinión de ustedes. Es bueno saber el punto de vista de personas externas, y de ahorita se los agradezco. da pues, pato, mi prometido es Virgo, y yo soy Scorpio. <ríe> no sé si esto también te sirva de algo para los consejos que puedas dar. Entiendo un poco mejor las cosas.
1: Ahí está. Ya. Tráete la carta para que le diga.
0: Le voy, le voy a ¿Empiezas tú empiezo yo? Quisiera empezar yo, pero te lo voy a dejar a ti.
1: Bueno, lo primero, estás muy indecisa por lo que dicen los demás. Exacto. Se supone que cuando ya te vas a casar, estás 100% segura. No importa lo que diga tu mamá, tu es papá, que, ni tu suegra. Sí,
0: ¿cómo es que un comentario de tu papá hizo que puedas dudar de tu matrimonio? Y te
1: mueves tanto.
0: Te voy a decir lo que yo hubiera hecho, ya que, ya que es que no. Dijiste el, el clavo, el clavo lo diste. Si yo quiero hacer eso con Tefi, y pasa lo que pasó aquí, si llega mi papá y me dice... Esa muchacha no es para ti lo va a decir, ¿tú qué? <ríe> no es mi vida. O sea, está bien que seas mi padre y que me quieras apoyar, pero tú no puedes decir con quién me caso y no puedes decir con quién esa pasa mi vida. Esa
1: es... Tu papá no puede... no Ni siquiera puede saber si es un buen hombre o no para ti.
0: No, no puede no saber ni casi, tener sí, la seguridad. No tiene una relación con él o Ahora, con ella.
1: que tire la primera piedra,
0: digo. El que tire la primera piedra, que no tenga pecado. Algo Que tire así, vale. la
1: primera piedra, el que esté libre de El pecado. que
0: esté libre de pecado. Pero
1: bueno... Esa es una. Otra. No se debieron involucrar los padres. Ahora, si ya se van a casar, espérense a casarse ya, ¿para que hacen la, complicadas las cosas?
0: Ah, ya se, se pasó, hombre. En, Hemos vuelto. Ya volvimos.
1: Este, decía, debes aclararte, sentarte con él y decidir qué van a hacer. Tú y él. Tú te vas a casar con él. Él se va a casar contigo. No con tu papá, ni con tu mamá, ni tú te vas a casar con sus padres. No, 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 no. Es casa 2, no cuatro ni cinco ni seis, no casa es ca dos. no es casa
0: cuatro ni casa ¿verdad? cinco
1: ahora, como te digo, nadie tiene derecho a levantar el dedo para apuntar a otra persona y decir si es bueno
0: o no yo también estoy, creo lo mismo
1: o sea, ¿quién determina? ¿quién determina qué es bueno y qué no?
0: Y cada quien como... tiene su
1: realidad, nada más tú sabes lo que has vivido con él, los problemas empiezan cuando dejas meter a la familia a tu matrimonio, uh -huh no puede entrar, mira
0: ni siquiera la familia, mira, cuando te
1: casas tu esposo y tus hijos ya son tu familia, los demás pasan a ser familiares
0: lo que lo que ya siguiendo yo lo que a ti te falta, que creo que es algo súper importante en las parejas que muchas de hoy en día les falta es convicción, la convicción es súper súper mega importante, ¿cómo es posible que tú al inicio del, del problema nos decías lo amo, mo, quiero casar con él y al final terminaste diciendo Ah, ya no sé si lo quiero, no sé si darle una segunda oportunidad. La convicción es la que te hace a ti entender que independientemente de lo que tu papá, tu hermana o tus amigos digan, tú eres la única persona que conoce a tu novio y, y sabes cómo funciona. ¿Por qué? Porque literalmente imagínate que tú tengas un esposo, ¿no? Y lo amas, y bueno, un novio, y lo amas de todo corazón seis años, y nomás llego yo y te digo, ¿sabes qué? La neta, no se me hace bueno para ti. La gente, yo creo que tú podrías con algo mejor, él, él es muy flojo, es muy niño aún, y tú, todos todo tus seis años de relación se quebrantan, eso es falta de convicción, tú tienes que poder decir, pues no güey, tú ni lo conoces, ¿sabes?
1: Aclárate, aclárate, tú siéntate tú a hablar contigo misma, Clara. Uh -huh.
0: Tú eres la que ocupa un consejo aquí, y no es de cómo sobrellevar la cosa de tus papás, sino es de cómo... Saber si, si en verdad te gusta o no porque O ahora... vayan
1: a una terapia de pareja Porque la terapia de pareja te va a servir Para que los dos se aclaren
0: Y sobre el problema de tus papás y tu, y tu suegra Los dos, los tres, perdón, inmaduros ¿Cómo es eso que una pequeña discusión O tal se vez grande discusión circo, Se convierte en un Ya no quiero volver a verlo, ya no te quedes con él Eso es inmaduro Y también creo que tus papás son un poco inmaduros Al, al decir eso, el que ya no lo quieren ver Y que ya no quieren que te quedes con él Ellos no tienen poder sobre con quién te casas tú o sea, perdóname que te lo diga pero a tus papás en unos cuantos años se van a morir ¿sabes? ojalá sean muchos años y los tengas por mucho tiempo, pero en unos cuantos años se van a morir y tú no vas a vivir la vida por ellos, porque cuando ellos se mueran si tú sigues todas las decisiones que ellos te dieron ¿qué va a pasar cuando se mueran? pues vas a vivir una vida que no es tuya, ¿sabes? y eso también va para todos los que, mi papá quiere que estudie esto, mi papá quiere que haga esto, mi abuelo si no soy arquitecto no va a estar orgulloso de mí vivan para ustedes y solo para ustedes Claro, aprecien a la gente que los apoya, aprecien a la gente que los ama y hagan cosas por ellos, pero las decisiones que tengan que ver con su vida son de ustedes. Oye, producción, ¿no me quieres traer mi termo? Sí, ahí estoy. Gracias, producción. La que sigue. Vámonos. Ay, no, estos problemas, no, estos problemas. Vamos a ver. Esto es muy corto. Hola, necesito un consejo en relación a lo siguiente. Estoy en la mejor relación amorosa que he estado jamás. Pero no puedo evitar estar atormentado Por cosas que mis exes me han hecho en el pasado Y eso me afecta A veces mis actitudes con mi pareja actual ¿Qué podría hacer Pues es muy simple eh, Son traumas, como mencionamos en los problemas pasados Son traumas que lamentablemente se nos han pues, Lo hemos adquirido Por diferentes experiencias en la vida Y es súper normal Por cómo escribiste esta cosa eh, Supongo que eres una persona pequeña eh, Y déjame te digo que incluso personas de mi edad o incluso gente muy grande ya tienen problemas iguales al, al tuyo, es, yo creo que es muy maduro de tu parte que te estés dando cuenta que los problemas que tienes son inducidos por otras personas, son traumas y lo mejor que puedes hacer es empezar a trabajarlos poquito a poquito también darte cuenta que las personas no son todas iguales, ¿sabes? o sea, puede que esta persona te traume de diferente manera pero también puede que te ayude a sanar claro, tú eres la persona que debería de sanar sus traumas solos pero eso también es muy difícil. Yo entré con varios traumas a mi relación con Tefi. Uno de ellos siendo el que si yo no le contesto rápido, eh, sentía que se iba a enojar conmigo. Y ese trauma me lo dio mi primera, mi primera pareja. Porque era una pareja que quería estar siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo. Y si estaba en persona, mejor. Y si no, tenía que estar con ella siempre en el celular, siempre contestando. Y si me tardaba mucho, se ponía triste. Entonces yo pasé a desarrollar un trauma donde... Si no le contestaba rápido a mis parejas... Sentía que estaba siendo un mal novio... Y sentía que le estaba haciendo daño... También me dejó otro trauma en el cual... Siempre tenía que salir con ella cuando podía... Y no podía escoger a mis amigos... O no podía escoger a alguien más... Porque si no era un mal novio... Entonces ve como independientemente de quién seas... La gente te va a dejar traumas... Y hasta la fecha hay días en los que yo veo a Tefi... Y siento que podría pasar... Afortunadamente Tefi es una persona increíble... Y siempre me ha dejado en claro que no es el caso... Y no solo me lo dejan claro con palabras... Sino con hechos... Entonces... Eh, ojalá tengas una persona que te pueda enseñar eso, pero al mismo tiempo ojalá tú puedas tú solito o tú solita sanar y darte cuenta que no toda la gente es igual y ya pasó lo que sea que te pasó, ya pasó
1: ¿y qué tal si volteas la situación? en vez de decir es que fulana, mangana y perengana me hicieron a lo mejor está también ¿por qué no dices? esto malo, esto malo, esto malo que me hicieron y me lastimó, me movió de mi centro, ella no lo tiene, porque no lo aprecias? porque siempre pensar que la, que la persona puede actuar o decir o tal, te estás futuriando mucho, o sea, dale la oportunidad a ella de ser quien es, porque las otras fueron, fueron diferentes, fueron otras personas, son otras personas, son otras cabezas, son otros mundos, lo que una persona hace o dice, no tiene nada que ver con lo que otra persona hace o dice, dale la oportunidad a esta relación y no estés pensando en lo que te hicieron, aprecia en lo que te están dando, disfruta de esta relación, y deja fuera esos fantasmas que ya no están, ya se fueron y no puedes resolver nada, porque ya pasó, imagínate, ya está atrás.
0: Imagínate que tú eres un perro callejero, Ajá. y ibas caminando bien tranquilo, con un humano, de la nada, hay humanos malos, hay humanos malos, te topaste un humano que te pateó, ¿Okay? aunque te hayas topado 10 humanos buenos, ese humano que te pateó, te dejó cicatrizado, y de ahora en adelante eres un perro que le tiene miedo a los humanos, ¿verdad? ¿Cómo crees, cómo harías tú para que ese perro vuelva a confiar en un humano?
1: Con amor.
0: ¿Y crees que te tardaría un día?
1: No, hay que practicarlo. Es
0: muy triste que por un acto o por una relación, toda tu visión del amor cambie, y esto también para la persona que nos dijo lo de sus papás. Sí. Pero, con amor y con tiempo vas a superar a esa persona uh -huh. vas a superar a uh -huh. esa persona de lo que eras antes y a ser un perro muy Mejor bonito aprecia y aprecia lo que sí
1: tienes, aprecia lo que sí es porque si estás con esa persona para ti vale mucho la pena exacto entonces aprecia lo que tienes ahorita y olvídate de lo que ya pasó abrazo Atenece a ti
0: después. y también abrazo a toda la gente que nos ha estado dando sus problemas yo es, yo creo que es muy bonito que confíen, confíen en nosotros, un poco
1: o mucho en nosotros
0: para contestar esto, tampoco a los que les hemos hablado feo Créanme que no es con afán de hacerlo sentir mal ni nada por aquí el Aquí no hay estilo.
1: caras, aquí no hay caras. Es nada más así como si le estuviera hablando a uno de mis hijos.
0: Y obviamente no somos profesionales, entonces está bien. Pero Sigan soy mamá, consejos.
1: estoy casada, tengo muchos años, más que ustedes.
0: Sigan nuestros consejos, pero al mismo tiempo también piénsenlos ustedes, no somos psicólogos. Nadie de nosotros tiene un diploma.
1: A veces una palabra cambia todo. Y como nosotros estamos afuera, pues es más, lo vemos con cabeza más fría, y yo creo que podemos ser más objetivos en dar el el consejo, claro. bien dirigido sí. sin intención, y pues, como no, como hay no intención, los conocemos como no los conocemos no hay, intención, no hay, intención. No hay sí.
0: intención dice, el chico que me gusta me manda señales cruzadas, a veces siento que también le gusto, otras que le gusto pero no está listo, hace unos meses salió de otra relación y otras que no le gusto y solo le caigo muy bien, y por eso es más amable conmigo que con los demás, es probable que deje de verlo un poco, en poco tiempo y no sé qué hacer, o si mejor no hacer nada Uh, ¿cómo puedo saber qué es lo mejor? y si siente algo por mí mira, pues, la respuesta es sencilla, pregúntale pero, es una es una que requiere mucho valor pero no hay una más fácil, o sea si tú ya te vas a ir y ya no lo vas a ver por un tiempo yo creo que es el momento perfecto para hacerle la pregunta porque ya no lo vas a tener oh, que
1: dar o, o, no hagas nada el tiempo pone a cada quien en su lugar si va a estar contigo, va a estar contigo yo te
0: diría que sí, si hicieras algo porque es muy Si a es ti te interesa. Feo. Si a ti te interesa. No, pues si le interesa, si no, no estaría escribiendo un consejo. Eh, un problema, perdón. Yo creo que es mucho más feo que tú, es que esta es mi, mi, mi ideología. Hay gente que llega y me dice, yo cuatro años traumada con la misma persona, que hago? Yo le digo, ¿cómo es que has gastado cuatro años de tu vida así? ¿Sabes? Qué feo gastar cuatro años de tu vida así. Qué triste. Si tú a los tres meses de que te gustaba, te hubieras armado de huevos o de ovarios, lo que sea que tengan las mujeres, y hubiera sido, le hubieras dicho la neta, así, sin pelos en la lengua, me gustas, ¿qué procede?, ¿podemos salir?, él te dice, sí, sales, él te dice, no, tú ya tienes ese cierre que hace que puedas avanzar, ¿por qué?, porque hay gente que sin ese cierre no se mueve, se queda estancada, pensando cositas en su cabeza y dice, es que si en un futuro, ahora, o tal vez...
1: Ahora, ahora también yo pienso en eso del tiempo, porque salió de otra relación. Dale sí. tiempo al tiempo. Sí, también estoy de y acuerdo. ya vas viendo, ya vas ¿Sabes viendo. ¿Sabes qué?
0: Ve cómo, yo, vamos a llegar a un punto medio tuyo. Cómo evoluciona Ve, la situación. Ve, da, da, dale el tiempo ese que no lo vas a ver, dáselo. Dáselo para que sane, no solo para que entienda, dáselo para que se aclare en su mente. No
1: estés ahí siempre, si uh -huh. te escribes, si te habla no contestes, no estés, siempre para que él también tenga tiempo de pensarte, de extrañarte y de aclarar qué siente por ti. Que
0: entienda lo que vales, y exacto. que entienda lo que vales o sea, específicamente para él. No tiene nada que él. ver
1: para él, exacto, exacto, uh -huh. porque valor
0: tenemos todos. Sí, claro, pero sí, eh, dale ese tiempo, y si llega el tiempo y ya se vuelven a ver, y aún así no ha cambiado nada, ahí sí, ármate de valor y dile. Y pregúntale. Pregúntale, porque si no... ¿Quién mándale sabe si un a ti... correo,
1: mándale una carta. Ya ¿Sí? no mandan cartas si no se lo quieres. Uh -huh. car
0: -car ¿Quién sabe si tú en, en un año o dos sigas tramado con él y él está en su pedo y tú estás gastando tiempo de su vida? que les recuerdo? Que todo lo podemos perder y recuperar menos el tiempo.
1: No, no, pero tampoco es pérdida porque cuando, cuando estás con personas, papá, mamá, hermanos, amigos, se van o entran, todo es experiencia, todo es una lección, todo todos somos maestros no hay pe maestros pequeños, no hay maestros grandes todos tenemos algo que decirnos y algo que enseñarnos simplemente como les dije hace rato a no ser igual que esa persona o a ser mejor que esa persona porque muchas veces las personas actúan o dicen cosas que dicen yo soy mejor que eso, no vale la pena ni enojarme
0: con lo de tiempo ya me refería a que nadie le va a devolver los dos años que estuvo traumado con esa persona, pero está bien, acepto lo que dices también, Bueno. pero sí ¿Y Alaska qué te enseñó? Que ahí nos está viendo. Alaska es nuestra fan número uno, está de público. ¿Qué te enseñó la, la presquipe? El amor
1: incondicional.
0: Va, que si sí, ella nos ama mucho. Vamos con el siguiente consejo. Dice, hola tía Clau y hola Pato. ¿Por qué te saludo a ti primero?
1: Porque soy la mamá. Ah, bueno. Solo que sea por eso.
0: Necesito un consejo porque me he estado sentido... Un, sin, ¿Sentido? Ah, sintiendo mal. Sí, porque me he estado sintiendo un poco bajona, bajoneada conmigo misma. Trataré de ser breve. Yo estoy estudiado una carrera y actualmente la estoy ejerciendo a través de la docencia. Aunque mi sueño real es estar dentro de un hospital. Últimamente me he sentido muy frustrado al pensar que voy demasiado lenta en este camino. Y aunque amo mi trabajo, siento que algo me hace falta. No quiero dejar a lo que me dedico por ahora, porque le tengo mucho cariño el entorno en el que me encuentro. Pero cuando recuerdo lo que realmente quiero, siento que no seré capaz de lograrlo que seré rechazada para ello. He decidido mantenerme donde estoy. Aunque no es lo que quiero, me he de sentir segura pero a la vez muy triste y furiosa. Conmigo por no ser más valiente y luchar por lo que quiero. Les agradecería mucho que me regalaran un consejo porque estoy muy perdida.
1: Acuérdate, bueno, no sé si te acuerdas, si me hayas visto, el miedo te paraliza, el miedo no te deja ser. La zona de confort, estoy bien a gusto aquí y bien segura, pues ahí eso es, por eso es zona de confort. Pero si no te arriesgas, si no, si no brincas ese miedo, no hay manera de avanzar el primer paso no te va a llevar a donde tú quieres pero sí te va a sacar de donde estás te tienes que mover y tomar acción porque si tú no te mueves no van a venir a agarrarte de la mano y te van a decir a ver mi niña ¿dónde quieres estar? ¿aquí, aquí o acá? no, 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 no no. tú tienes que caminar por lo que tú quieres no importa si vas despacio no importa si el pasito chiquito, chiquito, chiquito pero avanza ¿cómo se mueven las hormigas y mira todo lo que construyen? no, salte de ahí salte de ahí que se te quite el miedo ¿Qué te puede pasar? ¿Que otra vez vayas para atrás? ¿Que eh, agarres otro lugar que no quieres? Bueno, ese lugar nada más póntelo en la cabeza. Eh, no es permanente. Es mientras llego a donde yo quiero llegar.
0: Yo siempre les digo también a mis, a mis niños que tú sales del útero de tu mamá y no tienes un libro o no tienes una guía que diga cómo vivir que te dice a los 12 años tienes que dar tu primer beso y a los 15 tienes que tener a tu primer novio y a los 20 no hay nada como tal todos viven la vida a su ritmo y a su manera dependiendo de las oportunidades que tenemos y dependiendo de las experiencias de vida que nos van formando tú dices siento que voy un poco lenta ¿lenta en comparación a qué? ¿con quién te estás comparando? con otros güeyes tres de esos otros güeyes tuvieron diferentes oportunidades a ti y listo no te tienes que comparar con nadie y como dijimos, como dijo mi mamá hace poquito al inicio del video, del podcast tú solamente tienes que competir contra ti misma compite contra ti misma y sé una mejor persona todos los días no necesariamente en el ámbito laboral sino en muchas cosas y lo que yo también les digo mucho es que si sí, importan mucho la escuela e importan mucho tu trabajo pero al mismo tiempo no dejen de lado su felicidad y tampoco dejen de lado sus relaciones interpersonales y sus habilidades sociales ¿qué vale más? un güey que sacó 80 de promedio en toda la escuela pero sabe hablar muy bien y vende muy bien su idea a un jefe que está contratando o una persona que sacó 100 y no sabe hablar exacto, y está nerviosa. Exacto. ¿Sabes? Los dos valen mucho, pero van a contratar al de 80 que se sabe hablar. Entonces, en vez de eso, en vez de preocuparte, es más mucha gente hasta mis de la gente con, con la que pues me ven mis, mis, mis viewers, mi mi familia Siempre me dicen, a mí ni me pidieron mis calificaciones Y estoy trabajando en un puesto muy bueno en psicología A mí ni me pidieron esto Solo se fijan en que tengas las aptitudes Y en que tengas la esencia Y en que tengas los conocimientos y los La actitud y la actitud claro, Que son
1: diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo único que te digo es que, que te Siempre que te entre ese miedo de ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dale, dale, pregunta, di, pide oportunidad
0: Y también y te... si no
1: sabes hacerlo dice si sí, sí, hacerlo Y investiga sí. cómo <ríe> se hace o sea, muévele. Y también es
0: lógico, siempre planea bien. Por ejemplo, a mí me gusta mucho regirme bajo el, el mejor y el peor escenario. Por ejemplo, en esto: ¿cuál es el peor escenario? ¿Que te ¿Te que intentas es? meter en un lugar de, de hospital, te dicen que no. Dice, chingo. Si tú quieres dejar que eso te afecte a un nivel personal, haciéndote creer que, que no vales es la pena. No tampoco es personal. Por eso te digo. Y que, que no vales la pena, y eso es tú decidiendo que eso te afecte de esa manera. es
1: la actitud, es, Bien, el es la actitud. Tienes que cambiar actitud. la
0: forma en la que ves las cosas. Exacto. El, el peor caso es que no te pasa nada.
1: No te pasa nada. ¿Y
0: cuál es el mejor? Que te, que te digan
1: que sí, digas, ay, qué chingona, que, que qué pase, chingona. Nada? Eso sí, sí,
0: eso sí, tomate lo personal, ¿eh? Sí. Eso sí, tomate lo personal. Sí,
1: porque es un logro, es un logro. Y, y lo demás no, es un intento, otro intento, otro intento. Otro intento. ¿cómo aprendes a caminar? Pues dicen, se cae muchas veces.
0: Dicen que la diferencia entre un maestro y un estudiante es que el maestro se ha caído más veces de las que el estudiante cree, algo así va el dicho también, pero sí, créeme que los que están hasta arriba, no lo hicieron a la primera.
1: Siempre di, no pasa nada, nada. porque no pasa nada.
0: No pasa nada. Ok, continuamos con eso. Oye mamá, estamos muy buenos en esto, ¿no crees? Vos,
1: ellos dirán si les sirvió o no.
0: Dejen todos en los comentarios, wow. Tía, Clau y Pato, son muy sabios. <risa> Para que nos inviten más, cool. porque
1: no nos no nos incluyen con, con eso de que es hermana, hermana. Uh -huh. ¿Y qué pasa con son, mamá y hermano? Dice, ¿Sus
0: sí. con, ¿Cuál hermano? ¿Soy tu hijo?
1: <risa> hermano de ellas. Ah, sí. ¿Puede ser uno de hermana, hermano?
0: Son consejos muy buenos. A ver, esto dice, antes de empezar, les deseo un muy buen día y les mando un abrazo a todos.
1: Abrazote.
0: Me han alegrado mis días desde el 2016. Soy seguidora de toda la familia y los adoro mucho. Recientemente terminé una relación de las cortas pero que duelen hasta el alma. Además de que mis únicas amistades se voltearon en mi contra y ahora me quedé completamente sola. Claro, tengo mi familia pero siento que no lleno ese vacío que tengo. Estar encerrada sin tener a nadie con quien platicar de cosas fuera de lo familiar me está matando. ¿Algún consejo?
1: Fíjate, fíjate. Yo lo entendí bien tarde, bien tarde. Hace poco. Pero eso que te está pasando es fabuloso. Dios, bueno, vamos a poner la vida, ve cosas que tú tal vez no percibas ni sientas, pero te está quitando algo que no es bueno para ti. Ese entorno, desde el novio hasta los amigos no era bueno para ti. Lo que, lo que te viene es algo mejor, porque si es bien cierto, aunque trillado, que se cierra una puerta y se abre otra, lo que te viene es mejor. Te sacaron a fuerza del lugar donde no debías estar. Duele, sí, porque como dije en un principio, es una pérdida. Las pérdidas duelen mucho. Cruza el duelo, llora lo que quieras, suérate la nariz, acéptalo y lo que sigue. Y yo te apuesto, si no, escríbeme en un año o dos, que a la vuelta de año ya tienes nuevas amistades y tal vez otro amor, no sé. Pero aprende de esto. Ese entorno que tú tenías, yo te aseguro que no te convenía
0: pues no hay nada más que agregar a esto más que como dice mi mamá, la basura se saca sola. Este, y simplemente como también dice mi mamá, ve dando tu tiempo para sanar eh, si no eran para ti, no eran para ti y si te lo están quitando es porque el mundo, el universo, lo que tú crees, Muy ya claro. cree que estás listo o lista para para lo que avanzar. Sigue,
1: para lo que sigue y esas personas no pueden caminar contigo. Incluso hay una analogía que hago del tren de la vida que me gusta mucho. Dice que, pues imagínate el tren Tú eres el vagón principal, hay paradas, muchas paradas, unos se suben, otros, otros se, bajan. se bajan, unos permanecen contigo, otros tal vez se vuelvan a subir, unos jamás nunca vuelvan a subir, pero así pasa, y así te está pasando ahorita. ¿Duele? Sí, sí duele, pero va a pasar también, no se va a quedar.
0: ¿Ya? ¿Ya? Aquí dice, hola Pato, hola tía Clau, mi nombre es, no lo voy a decir, o oh, bueno, pues no lo dijo, pero no, no lo voy a decir, pero ¿cómo estás? Casi todos me dicen, sí. lo voy a decir así. Me presento, aunque será de manera anónima para tener más cercanía con ustedes. Bueno, Sid, nos os quedéis bien. Les cuento que para cuando escribo esto, estoy unos pocos meses de salir del clóset con mi mamá. Me gustan las mujeres, es algo que tengo claro desde los trece, por lo que he pasado bastante. Y aunque lo sabe casi todo el mundo que me importa, mi hermano, mis amigos, incluso maestros y compañeros, mi mamá es la única persona de esa lista que falta. No es algo que vaya gritando, pero sí no me gusta ocultar esa parte de quién soy. Mi madre es una persona extremadamente religiosa que ha batallado mucho aceptando que yo tengo pensamientos, creencias e ideales muy distintos al de ella. Aunque ha sido un proceso doloroso y difícil, Pato, yo soy la persona que una vez en tu stream con toda una experiencia en un retiro religioso forzado que más bien parecía secta y fue muy traumático. Eh, ha, ha, he mejorado bastante y considero que ya es momento. Ya se fue un paréntesis, ¿no? Lo de que ella, ella fue yo la Yo te aseguro. Que... Espérate, 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 no acabamos Yo te aseguro. Ha mejorado bastante y considero que ya es momento de decirle. Por respeto a todos, tanto a mí y a mi identidad, a mi mamá y también a mi novia, con quien llevo ya un año y que, aunque entiende mi situación y no tiene problema con eso, quisiera poder darle su lugar como es debido. Aún así, aunque siento que ahora es buen momento y que estoy en una posición más o menos segura, me da mucho miedo pensar que quizás pueda rechazarme y que eso pueda quebrar mi relación con ella. Tía Clau, como una mamá que quizás no espera una noticia así. ¿Qué puedo hacer para que el proceso sea más fácil para ella? Pato, como un hijo que sale de lo que, se, de lo que le espera y que viene a romper esquemas. ¿Qué hago para tomar valor y sentirme mejor al respecto? Gracias a los dos y también a las hermanas por todo lo que hacen y por hacerme sentir parte de su familia con lo que nos comparten.
1: Mira, yo te aseguro que tu mamá sí sabe. Las mamás sabemos todo desde que naces, O sea, tu mamá sí sabe. Cuando no lo dices, cuando no se oye, en tu mente crees que no existe, pero sí está. Y tu mamá cree que si no lo dices, no lo, no lo externas, no existe. Pero yo estoy segura que tu mamá sí sabe. Habla con ella, sincérate con ella y busca el momento adecuado. También es muy importante que busques el momento adecuado y la manera de cómo decirlo. Ojalá y que tus hermanos estuvieran ahí para apoyarte para que tranquilicen a tu mamá, para que este trago no sea tan fuerte. Pues qué te digo, te mando un abrazo y pues que Dios te bendiga, ¿qué más te digo?
0: Yo siento que es triste que aún estemos en un punto donde esas sean cosas que se tienen que como confrontar o se tienen que como que resguardar por por la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, yo creo que si a ti te gusta cualquier cosa que te guste, Deberías de ser libre de decirlo Obviamente siempre y cuando no vaya contra La naturaleza humana Pero sí, o sea No tiene nada de malo que te guste alguien de tu mismo Género, no tiene nada de malo Que no te, no te identifiques con tu género Y es feo porque eh, Yo siempre les había dicho Y ahorita ya entendí Lo mal que estaba eso, pero yo siempre les había dicho Que yo si me pasara pues simplemente No les diría a mis papás hasta que me mudara Y ya, ¿sabes? Mucho rollo pero al mismo tiempo siento que eso ha de ser horrible, porque imagínate tú querer tanto a tu mamá, querer tanto a tu papá, y no poder revelarles quién Pero eres Pero el amor lo
1: supera todo, el amor lo supera todo, estoy segurísimo.
0: Imagínate no poder decirles cómo te sientes o, o quién eres por miedo a que las propias personas que te trajeron al mundo te rechazan, ¿sabes? Yo en lo personal creo que mi mamá tiene un punto correcto ahí, ve con tus hermanos para que te ayuden si algo sale mal siempre es mejor tener compañía y más de gente que te ama y ya sabe y te aprecian um, ojalá tu mamá se lo tome bien ¿cómo conseguir el valor? simplemente yo creo que ya lo tienes yo ahora creo que... acepta
1: su silencio déjala que llore, acepta su proceso ella va a tener que cubrir un proceso tú no te sientas mal es su proceso con sus cosas en la cabeza ella tiene que digerir acepta su proceso, si lloras si gritas si pataleas si está triste, si no habla Acepta su proceso, tu calladita. Si te pregunta, contesta. Si no, gracias, por favor, bye. O sea, pero no lo tomes personal. Déjala que, que dijera el asunto.
0: Lo más importante es, no, no estás pidiéndole permiso. Eh, eso lo tienes que entender. La estás incluyendo
1: no, en tu vida porque es tu madre.
0: Si no, no vas a decirle, mamá, pues tú ya tienes eso y solo se lo estás contando. Entonces... Yo si sí te digo, como dice llamada guarda silencio y simplemente escucha o responde, pero si ella te empieza a atacar de alguna forma, recuerda, no, 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 recuérdale, te estoy contando, no te estoy pidiendo permiso. Se
1: tiene que desahogar la señora, se tiene que desahogar, o sea, tienen tienen que entender un poquito a los papás, que cuando nos, nosotros, yo casi creo que cuando nacen o los tenemos en la panza, nos hacemos ya la vida,
0: pues eso es, no como es les dije culpa. ahorita,
1: como les dije ahorita, eh, creció se casó tuvo hijos y fue feliz para siempre es un cuento es un cuento yo sé ¿Y tú? yo sé no, cada no, no, quien no, tiene tú su... misma
0: acabas de decir que no, no, no vivimos no, en no vivimos entonces Ey, bueno, no es culpa de los es lo que estoy deja, diciendo eh, no es culpa de los hijos que los padres se hagan sus cuentos Soy idealista y es muy triste que yo tenga que quedarme callado solo para que tú estés bien no
1: pero nada más quédate callada o sea tú dile pero no le contestes de manera violenta, o sea,
0: yo solo le digo la... que si ella se pone de manera violenta, no se quede callada,
1: Na... no, no, pero nada más dile tranquilamente lo que tú piensas, sientes... y si sientes que no, en ese momento no hay mon... manera de razonar, párate y vete, ¿por qué? porque va a empeorar la situación, yo lo que quiero que entiendas es que ella tiene, ya se paró,
0: hemos vuelto, ¿qué decías?
1: que yo lo único que te digo es que la, le permitas digerir,
0: sí, estoy de digerir. acuerdo con eso,
1: si sí, se puede hablar todo en ese ratito que vas a platicar, qué bueno. padre, si no, déjala en su soledad y déjala pensar y digerir.
0: Yo también estoy de acuerdo con eso.
1: Es todo, eh, es todo.
0: y yo, yo, ya, yo ya creo que tú ya tienes lo que necesitas para contarle, ya tienes el valor, tienes mucha gente que está atrás de ti ahí también, que te respalda. Entonces, simplemente, ponle fecha, yo creo que es lo más difícil para nosotros, siempre decimos pues, pronto, no, 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 no ponle El año fecha. que
1: entra, primera semana, deja que pase la Navidad.
0: Bueno, deja que pase la Navidad. ¿Cuál es
1: el propósito de la Navidad? Pónganmelo aquí, el que sepa. No se vale googlear. Okay. Bueno, googleen y lean un rato. Ya solo queda espacio para un consejo más, Pato. Ok. dije sabiamente. Eh, todo lo que están contando, todo lo que están preguntando no es nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa es que debemos aprender a lidiar con nuestras emociones, nuestras decisiones, debemos aclararnos y saber que somos únicos, que nadie es igual que yo, que yo tengo mi realidad, porque son mis circunstancias. ¿A quién estás
0: aconsejando ahora? A todos.
1: Ah, bueno. <risa> Perdón, me, me... ¿Te vas? Es, me ofusqué.
0: Aquí dice... Ayuda, necesito nacer de nuevo A ver Qué profundo problema
1: Nacer de nuevo tiene varios significados Pero vamos a ver el contexto
0: Hola, les escribo porque realmente ya no sé qué hacer Desde niña mi mamá me ha comparado con mis primas Hijas de sus amigos, vale. conocidos Y esto me afectó al grado de que yo sola lo hago Sin importar que a quién conozca o a la persona Que sea, siempre lo hago En regreso a clases presenciales Empezó a comprarme mucho mi físico eh, tengo sobrepeso y personalidad con mis compañeras al punto que ya ni me podía ver sentía un odio por todo mi todo mío o sea todo mi ser todo el tiempo y llegué a recaer en un TCA sin embargo en este último semestre conocí a dos chicas que se volvieron mis amigas una de ellas sabe dibujar cantar y buenas calificaciones es delgada bonita alta e inteligente es todo lo que siempre he querido ser y he desarrollado envidias a ella Incluso la envidio tanto porque yo me he esforzado por tener lo mismo para hacer feliz a mi madre y parece que jamás lo voy a lograr. He pensado en no esforzarme más porque siempre alguien que. alguien de mi círculo cercano parece hacerlo mejor que yo. Me siento realmente insuficiente. Espero que me puedan dar un consejo. Antes de, de darte el consejo, yo quiero decirle a mi mamá. Vi una película. Eh, no es parodia, es una película que me dio mucha risa. Eh, pero sí es seria. Pero me dio risa por la premisa, ¿no? Es buscando a Nemo, ajá. Pero es buscando a Jesús. Y se trata de dos pececitos que van por el mar buscando a Jesús. me da mucha risa porque la película está bien güey. Pero sí me llevé uno que otro uno que otro consejo y en una parte había un como un pez espada y pues estos eran pececitos piteros, ¿no? De esos pequeñitos que no saben nada y ven al pez espada y dicen, es que él es muy rápido y él, ¡Wow! es, él es muy largo y wow. Y el va y les dice, y ustedes aún así tienen muchísimas cosas que yo no tengo, como que ustedes pueden esconderse en lugares donde yo no quepo, ustedes son pequeñitos y por ende son un poco más ágiles, Yo todavía más en dar vueltas. Y es, es lo importante, saber que todos en este mundo somos peces diferentes.
1: No puedes juzgar al pez por su, por su incapacidad para no, volar. Por
0: su incapacidad para volar. Sí, todos tenemos cosas diferentes. Tú notaste un chorro de cosas de buenas de tu amiga. Pero estoy seguro que tú también tienes cosas buenas. Y aunque estén claramente sombreadas, oscurecidas por las malas, te aseguro que hay cosas muy buenas de ti, muy bonitas. Como por ejemplo, ¿viste todas las cosas que notó? Es muy, es muy perspicaz. Eso haría un buen psicólogo, ¿no? Alguien que puede leer muy y ver todas las cosas, Muy observadora. O sea,
1: esta, este mal que te han hecho, porque es un mal que te ha hecho sin darse cuenta. Yo te, Muchas apuesto, veces. Yo te apuesto que tu mamá te quiere mucho y es su manera. Muy mala de decirte eso, porque hay mamás que son así, incluso hay varios documentales, pero bueno, a lo mejor a ella, su mamá la criticó, fíjate, fíjate cómo es tu abuela o cómo fue tu abuela con ella, esto no se recoge así como así, esto se trae, ahí la que debes acudirse a esa basura, uh
0: -huh. eres tú, te voy a dar un consejo, con la autoestima, te voy a dar un dices consejo tú, personal.
1: tengo so sobrepeso y... ¿Quién dijo que el sobrepeso es malo, es feo?
0: Siempre cuando no sea... Mórbido, dañino, mórbido. ¿Tú sí, el
1: mórbido es dañino. Uh -huh. Pero, volvemos a todo lo demás. La aceptación es una cosa muy importante. Tu amiga es así. Tú eres así. Yo soy así. Y eso no determina quién es mejor o peor. Todos como personas tenemos valor. Yo te recomendaría, mi niña, que fueras a tomar alguna terapia. Yo también. O alguien que te levantara la autoestima, porque desgraciadamente de los que esperamos más apoyo es de los padres.
0: Y a veces los padres se equivocan.
1: Porque somos humanos, tenemos mucha humanidad, uh -huh. somos como, vuelvo a decirte, soy como tú. Yo estoy más grande, pero eso no significa que no sea más torpe, tonta, sí. o, 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 o buena, o mala, o, o el adjetivo que me quieras poner, pero a lo que voy es que no tomen mucho en cuenta sus palabras, no tomes mucho en cuenta lo que dice ella, ella dentro de su ignorancia, porque para mí es ignorancia cree que te está haciendo un bien, para que te esfuerces, sin saber Yo. que tú ya estás haciendo tu esfuerzo personal, como persona, porque día a día todos nos esforzamos, todos nos esforzamos por salir adelante, de cualquier situación que traemos, porque déjame decirte que todos tenemos situaciones, por no ponerle problemas. Eso es algo
0: bastante normal de los papás, o sea, en un ejemplo personal, uh, no sé si Andrea, pero mínimo a mí, siempre se me ha dicho, clavo esto, clavo lo otro, clavo siempre sacaba cien, clavo siempre hacía esto, clavo siempre no estudiaba y hacía las cosas. Los papás no se dan cuenta de que lo que están haciendo es simplemente hacer un muro enorme con una altura a la que alcanzar y creen que lo hacen para motivarnos pero solo nos hacen, además de desmotivarnos terminar viendo con malos ojos a la persona con la que con la que nos comparan, ¿sabes? yo hubo un tiempo en el que no podía ver a Clau porque me sentía muy mal me sentía como que ella era la cúspide de todo lo que mis papás querían que yo fuera y yo no podía ser ella y ella era un objetivo muy imposible para mí de llegar entonces simplemente me terminé ahogando en más en más penas, diciendo, pues aquí es donde yo estoy, aquí, y yo soy esto y no voy a llegar. Y creo que eso fue de lo más feo, el hecho de que alguien tan brillante y amable como Clau resultara siendo, eh, pues, caso de esto, porque Clau nunca me ha hecho nada malo. Entonces, luego, luego, lo primero que pude razonar yo solito, y te recomiendo que veas tú.
1: Razonar es conciencia, haz conciencia, ¿sabes qué? yo soy esta persona, y me quiero como tal, y hago lo, lo máximo que puedo, haz, lo que sí te digo es que hagas Gran, lo mejor que puedas con lo que tienes.
0: ¿Qué, qué valor tienes de, no de pausar mi, mi, mi historia donde estoy criticándolos a ustedes a la mitad para dar tu propio consejo? Ah, este, yo te digo que razones, y lo primero que entiendas es que siéntete feliz y siéntete orgullosa de los logros de tus seres queridos, cuando a mí, mi papá me empezaba a decir, Clau podía hacer esto, y Clau podía hacer lo otro, yo le dije, qué bueno, Clau es una chingona, y Clau es bien cool, y la admiro, y hasta, lo, hasta la fecha la admiro, también admiro a Andrea, porque Andrea también batalló mucho con eso, y hasta también admiro a Cristi, los admiro a ustedes, admiro a toda mi familia, toda mi familia son seres brillantes, que ocupan todos un poco de terapia, incluido yo, pero
1: quién no, incluido hasta yo. Alaska, todos ocupamos claro. terapia en el mundo, no nada más en la familia, uh -huh. todos, porque es lo que yo te comentaba ahorita, todos traemos bolsa negra oh. y bolsa blanca, y a veces le echas tanta basura a la bolsa negra, que se te olvida echarle también a la bolsa blanca, y te pesa tanto, tanto, uh -huh. tanto, que ya sabes que todo para la negra, todo para la negra, es que me dijo, es que me hizo, es que me veo, es que ya es, es que ya tienes, es que ya esto, es que ya el otro, y esa que tiene, que esto y que el otro, tienen también carencias como tú, no las mismas, pero tiene carencias como tú, y como yo, y como Pato, y como todos, no te creas tan especial, todos tenemos bolsa negra y bolsa blanca, uh -huh. tú sabes a cuál le echas más piedras
0: y nosotros somos nuestros mayores críticos tú eres la que sabe todo lo malo que tú tienes, y muchas veces crees que la gente se va a dar cuenta o lo nota pero no, la gente está lo... muy ocupada con sus propios problemas y, y la única que lo tú entonces, en vez de preocuparte por las cosas buenas que tiene alguien más, preocúpate por las cosas malas que tienes tú y trabajalas. y te aseguro que ahorita tú ya brillas pero vas a terminar brillando mucho más de lo que piensas que puedes brillar yo decidí dejar de comprarme ahora doy mi esfuerzo suficiente para que no me regañen en la escuela pero ahora brillo en otros lugares brillo en la música, brillo en los consejos brillo en divertir y entretener a la gente, eh, yo creo que brillo en muchas cosas que yo no sabía y no me iba a enterar que lo hacía si no dejaba ese lugar oscuro en el que simplemente se me comparaba, y te digo, los papás no lo hacen de mala gana, No, los papás nunca o sea, lo hacen para chingar cometemos
1: muchos errores yo, yo, como dijo Pato en un principio, yo no nací con un instructivo de cómo uh -huh. ser mamá. Yo hago lo mejor que puedo con lo que tengo. En su momento yo pensé que era lo mejor. Ya vi lo. Sí, esto es de la, que hace mucho. Nunca me lo Lo han dicho enormemente que me equivoqué.
0: Sí, o sea, esto es de que prepa, secundaria incluso. O sea, esto ya no. Si ya me van a regañar por mis calificaciones, solo me agarran a mí, ¿sabes? Pero sí, entonces definitivamente date tu tiempo para razonar, date tu tiempo para descansar. Pero. Quiero que pongas una fecha tú también para que dejes de, de compararte con los demás y empiezas a estar feliz por lo malo que los demás cuento, tienen. Malo el
1: cuento, malo el cuento, porque siempre va a haber alguien mejor que tú.
0: Más guapo, más blanco, más, más, más rico, gordo. más
1: bonito, y, y más inteligente y otro peor que tú. Entonces, empieza a ver lo que sí tienes y agradece por eso. caminas Ay, yo creo que sí. Ves, oyes, hablas, un privilegio negado a muchos, a muchos, ¿tienes dónde vivir? ¿Tienes una mamá? O sea, un privilegio negado a muchos, ve lo que sí tienes, y agradece lo que sí tienes.
0: Fíjate que en Buscando a Jesús, la que vi, decían eso, y ese sí no me gusta, ese consejo no me gusta mucho, siento que es un consejo muy eh, simpático, que es el de, ah, sí, te está yendo mal en la vida por esto y esto, ¿por qué no dejas de pensar en eso y te pones a pensar en lo que sí tienes? No se trata de eso, lo que sí tienes, qué bueno que lo tienes ahorita, y agradecelo, sí, pero eso no significa que solo porque tienes cosas buenas en tu vida y tienes donde comer y vivir, todos tus otros problemas se eh, hacen pequeños. No,
1: nada más que acuérdate que cuando tienes una mortificación, un problema, imagínate que yo estuviera pensando siempre, tengo un lunar aquí, tengo un lunar aquí, tengo lunar ahí, me molesta el lunar, ahí me molesta el lunar, amor, yo quiero quitarme el lunar, o sea... Ahí está el lunar, ¿y qué? O sea, no puedo hacer nada al respecto, a lo mejor junto dinero y me lo pero, o sea, voy a, voy a acción, voy a tener una acción para mover eso, pero no puedo estar pensando todo el día en el problema, no puedo estar pensando todo el día en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que tiene el otro y comparándome con los demás, porque voy a hacer un infierno en la mente,
0: uh -huh. en y eso qué sí necesidad hay, sí, en eso sí a eso se refiere
1: el consejo.
0: Pero bueno. Con esto terminamos este consejo. Y gracias
1: yo. por invitarnos porque nos invitaron
0: ustedes. Sí, un beso a todos los que nos mandaron sus problemas, eh, los que leímos aquí esperamos haberles apoyado, esperamos haberles dado algo en qué pensar mínimo, en los que, los que no pudieron salir o los que nos mandaron problema y no pudieron ser atendidos, les recordamos que mi mamá da consejos todos los días en su Instagram, se los van a dejar aquí abajo, eh, si sí estás anotando, verdad, productora, que vas a dejar nuestros Instagrams y cosas abajo.
1: Sí. Ya que no recibimos un pago. Ya
0: que no recibimos un pago. Y le recuerdo que yo los miércoles de terapia, pues son hago terapia, entonces los miércoles <risa> los veo. Este y sí, un, un, un beso. Nosotros, yo sí creo que somos muy muy sabios, dinámicos, aunque sea un poco dinámicos. un poco egocéntrico decirlo. Creo que sí damos buenos consejos.
1: Bueno, pues son dos dos ojos de afuera, dos oídos de afuera, dos. Dos visiones de fuera, entonces siempre Ahí, sirve.
0: ahí déjenos en los comentarios Ahora. si les gustaron los consejos, si, si ustedes hubieran, o saben, o quieren dar otro consejo a uno de los problemas, pónganlo, Adelante. nos encantaría verlos, y yo sé que a mucha gente le encantaría también otro otro view. Y esto fue, mamá e hijo, un gusto, y nos vemos, Abrazote. pues, en la siguiente temporada, pero a mis hermanas las ven. en Cortes. El,
1: Cortes.
0: A mis hermanas las ven en el siguiente capítulo, bye.